0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Sin Etiquetas, primer episodio. Aquí su host, Catalina Muñoz, o Cata Coach, y les quiero dar la bienvenida a este espacio, un espacio donde vamos a hablar sobre crecimiento personal, sobre trabajo interno, diseño humano y sobre todo crear la vida de nuestros sueños, la vida que tanto queremos vivir. Hoy, como primer episodio, quiero partir un poco presentándome de cómo llegué aquí, un poquito de mi historia. Soy Life Coach y practicante de diseño humano en formación. Soy proyectora de tipo energético, pero más adelante vamos a ver un poco más sobre diseño humano, sobre los tipos energéticos, porque esta herramienta fue la que cambió mi vida 100%. Pero hoy vamos a partir mucho antes, desde chiquitita eh, y pequeños recuerdos que tengo de este... Sistema o sociedad que no me permitía vivir alineada conmigo. Tengo estos recuerdos y estos sentimientos de que siempre me sentí un poco diferente a lo que el sistema y la sociedad proponían como realidad, normalidad, lo que funcionaba, lo que era tener éxito. Y empezó este, esta forma de vivir, de prueba y error, de experimentar, de empezar a ser muy inquieta probando distintos hobbies, después distintos trabajos, distintos tipos de amistades, dónde vivir, etc. Y esta prueba y error me mostró muchos caminos, pero no fue hasta que conocí el diseño humano que realmente entendí quién era y por qué me sentía tan diferente a este sistema o por qué sentía que no calzaba. Y bueno, algo que siempre también me ha gustado mucho es conocer, estudiar y aprender cosas nuevas. En el colegio me fue súper bien, salí con un muy buen promedio, disfruté mucho el colegio. Tuve obviamente eh, altos y bajos como la gran mayoría de las personas, pero me fue bien en general. Y eso fue algo que me costó mucho para entrar a la universidad, porque no sabía para dónde eh, iba a elegir mi vida, qué iba a elegir. Si algo creativo, si algo artístico que me encantaba, si algo matemático que era algo que me iba súper bien. En algún minuto incluso pensé medicina, pensé muchas cosas y llegué a la conclusión de estudiar arquitectura porque unía lo mejor de los dos mundos. Por un lado, las matemáticas que me iba muy bien y que era algo que mi familia me validaba muchísimo. Y por otro lado, la parte artística y creativa que para mí es demasiado importante y que forma un pilar en mi vida hasta el día de hoy, y que eh, en el fondo la carrera también tenía ese pilar súper presente. Entonces entré arquitectura arquitectura, eh, terminé arquitectura, me encantó la carrera, pero me fui dando cuenta que para mí el trabajo como arquitecta no, no me acomodaba en lo más mínimo por el hecho de tener que cumplir horarios, tener que partir en una oficina, tener que estar frente al computador haciendo planos todo el día y que cuando uno parte la creatividad a veces es un poco limitada y eso no me gustó. Y al final me empecé a dar cuenta que lo mío no era en una oficina, que me gustaba mucho la naturaleza y que me sentía un poco atrapada con el trabajo que me estaba proponiendo la carrera que había estudiado. Y se me dio una oportunidad de empezar... ...a viajar y trabajar como fotógrafa y guía turística... ...en una empresa que hacía tours en la Patagonia, en Chile... ...solo para mujeres. Y ahí conocí un mundo que me encantó... ...del turismo, de trabajar con grupos de personas... ...de poder conocer gente nueva, conocer lugares nuevos... ...y trabajé varios meses ahí... ...y luego de una salida un poco forzosa... ...porque la empresa se acabó de un día para otro... <ríe> ...y eso creo que es otra historia... Em, creé mi propia empresa de turismo Con tres amigos más Que también duró como un año Y fue una gran experiencia También viajamos mucho Pero también se acabó Porque eh, por un lado Bueno, los caminos se, se dividieron Y por otro también empecé a dar cuenta Que era demasiado trabajo para mí em, El trabajo del turismo Se hizo muy pesado Porque tenía que estar constantemente Viajando, moviéndome de un lado para otro No tenía lugares para estar tranquila y también se vino esta disyuntiva como valórica de que yo quería conservar la naturaleza y no solo llevar gente a visitarla. Y fue ahí cuando entré a trabajar en una fundación de conservación del medio ambiente en el sur de Chile, que fue un aprendizaje gigante. Partí como voluntaria y terminé como encargada de comunicaciones y marketing de la fundación. Conocí personas increíbles, aprendí muchísimo y fue... Yo creo que uno de los trabajos más enriquecedores que he tenido hasta ahora. Entre medio también decidí dejar de vivir en la ciudad, en Santiago, y me fui a vivir al garrobo con mi papá en la playa. Y esto un poco porque me di cuenta que la vida acelerada de la ciudad me estaba colapsando. Eh, el estar todo el rato corriendo, teniendo compromisos por todas partes, eh, tanto no solamente como por el trabajo, sino que también por amistades. No iba conmigo, me costaba mucho calzar con el ritmo de la ciudad y quería algo más tranquilo. Y nos cambiamos acá a la playa que en ese momento prepandemia no había nadie. Realmente éramos muy pocas personas viviendo acá. Entonces tuve un par de años donde me concentré mucho en aprender y, y enchufarme en esta fundación y todo el lado de la conservación que era nuevo para mí. Y... Antes de la pandemia decidí tomar esta, este trabajo en vez de hacerlo remoto, porque estuve un par de años viajando eh, una vez al mes. Tomé la decisión de irme definitivamente a vivir al sur, de irme a vivir sola. Y me fui a vivir al sur. Duré un mes y empezó la pandemia. Literal, duré un mes. Y me devolví a vivir al carro con mi papá y mi hermana, que también se vino a vivir acá durante la pandemia. Y empieza este periodo un poco de, de como intranquilidad, un poco de tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a volver a vivir al sur? ¿Me voy a quedar acá? Empezó de nuevo este recuerdo de lo mucho que me gustaba la playa. Eh, y, y empezó la duda. ¿Qué, ¿Qué hacer con mi vida? Realmente tenía que tomar decisiones y apostar por un lugar donde vivir. Eh, en paralelo a este trabajo creé mi primer blog que se llama o se llamaba Coco Barcelona, y era este blog que ponía en valor a todas esas personas que siguieron su pasión y se dedicaron a lo que más les gustaba hacer, y cómo triunfaron y cómo salían de esta regla, eh, con el fin de un poco inspirar y mostrar a las personas que lo que nosotros conocemos como normalidad no era lo que le funcionaba a todo el mundo. Y en este proceso también de, de conocer a estas personas me empecé a preguntar realmente qué era lo mío. Y acá hubo mucho aprendizaje, pero también hubo un periodo un poco más oscuro, por así decirlo, donde esto se vio súper pesado, súper contractivo. Empezaron las crisis de ansiedad, un poco el estrés para, no sé, levantarme a trabajar. Era un mundo. Eh, los domingos me acuerdo que se me apretaba la guata. Independiente de que el trabajo me gustaba, el equipo era increíble. El solo pensar del tener que levantarme temprano y tener que ir a enchufarme un computador se me hacía un mundo. Y empecé a buscar alguna forma de terapiarme y encontrar una salida a toda esta energía que, que estaba teniendo. Y ese periodo fue un periodo de búsqueda de, de, de terapias, de talleres, de ejercicios, de alimentación, empezaron varios cambios y búsqueda también para poder lograr sentirme en calma. Y empezó esta búsqueda por sentirme en calma. Y llegué en esa búsqueda al podcast de la Dani, Sani, que es mi coach, que hablaba sobre diseño humano. Y en ese momento todo hizo clic Y fue como wow. Y en ese momento cambió mi vida, literal. Eh, dije esto es Hoy me entiendo y me reconozco como una persona totalmente diferente al sistema con el que había estado viviendo y reconocí todo el tiempo que viví con muchas resistencias en contra. Si bien amaba la arquitectura, el diseño, el marketing, la fundación, el turismo, la fotografía, siempre sentí esa resistencia de que no calzaba y de que el ritmo al que estaba llevando mi vida me cansaba, me estresaba y me ponía muy ansiosa. Y me di cuenta que mi sistema de vida era muy diferente al cómo estaba construido el sistema que me habían enchufado desde el día uno en el que nací. Y por eso mismo me empecé a meter mucho más en el mundo del coaching. Si bien creo que siempre fue un sueño desde chiquitita ser coach por lo que vi en películas y todo, jamás realmente pensé en que me iba a dedicar a esto hasta que escuché el podcast de la Dani y dije voy. Y hablé con la Dani y empecé a meterme en este mundo... Y a estudiar y, y a decidir... Que este iba a ser mi futuro. Y ahí empezó un poco este desapego... A el trabajo en el que estaba... Que fue difícil porque me encantaba... Amaba a las personas con las que trabajaba... Y fue un desapego de eh, ir dejando poquito a poquito... Ese trabajo que me tenía muy muy aferrada... Durante cinco años que estuve ahí. Pero también... Cada vez más emocionada por este camino que estaba tomando de diseño humano, de coaching. Empecé a conversar con las primeras personas y empecé a crear este estas nuevas reglas para mi vida. ¿Qué era lo que yo quería lograr? ¿Cómo iba a ser esta vida que tanto tiempo había esperado vivir? ¿Iba a ser calmada? ¿Iba a ser con mañanas tranquilas? ¿Iba a ser con reuniones pausadas? ¿Iba a ser sin tanto compromiso? ¿Iba a ser en la playa? con la gente que yo quería, sin tantas amistades, sino con los precisos y con los que más quería. Y empecé a crear esta vida que tanto había soñado y empecé a darme cuenta cómo esa ansiedad y esos miedos y esa intranquilidad empezó a bajar. Y recuerdo cuando fijé por primera vez las palabras con las que quería vivir los siguientes meses, que fue 2021, eh, las primeras palabras fue calma y paz y después de un tiempo cuando hice este como estudio hacia atrás me di cuenta que había logrado vivir en paz y en calma como nunca antes en mi vida había logrado y en esas reflexiones me di cuenta que el coaching que yo quería hacer era animar a las personas a crear sus propias reglas y crear la vida que tanto habían esperado vivir, todas esas personas que por tanto tiempo igual que yo vivieron con resistencias, con esa pesadez de tener que levantarse a un trabajo que, si bien les gustaba, ya no se les hacía fluido, ya no se les hacía auténtico. Y esas personas que llevaban mucho tiempo intentando encontrarse y buscar su pasión y dedicarse a algo que realmente les hiciera saltar a las mañanas de la cama para poder meterse de lleno a trabajar. Y todas esas personas que lo único que querían eran calma. Y esas personas que querían vivir de la diversión, del gozo. Y dije, quiero ayudar a más personas a crear esta vida que en nuestro sueño siempre existió, pero nunca pensamos que podía ser posible. Y cuando lo vi que fue posible, fue, ok, esto es. Y ahí nació un poco todo el tema de cata coaching, cata coach. <risa> con varios nombres, empecé a probar, con distintas gráficas, video, con diseño humano, empecé a entender más diseño humano, empezaron también esta infinidad de cursos para formarme, para poder estar ahí también intelectualmente, no solo con la intención, hasta crear esto. Hasta que llegué a este espacio que yo creo que lo procrastiné meses. Siempre fue mi o uno de los sueños que he tenido hace mucho tiempo era crear un podcast porque soy demasiado consumidora de podcasts, me encantan y no me había atrevido. Hasta que una persona muy importante me hizo la invitación... ...que jamás esperé de hacer un podcast. Y aquí estamos. Así que espero que les haya gustado mi historia. Los próximos episodios van a ser con temas diferentes... ...no van a ser hablando sobre mí. <risa> eh, así que bienvenidos a este espacio de trabajo interno... ...de expansión de diseño humano. Ya les voy a contar más sobre esto... ...que me emociona mucho compartirlo con ustedes... Así que compartan si les gustó y nos vemos todos los jueves en este mismo canal. ¡Chao!